0: « Bonjour
1: !»« Hello !»« Sur le fil !»« Le podcast
0: d'actu de la FP
1: !»« Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info !» Il y a 11 ans, j'ai perdu un être très cher. Je me souviens de lui assis sur son fauteuil vert. Il avait toujours un œil sur le journal, une oreille sur la radio. Il est aussi le premier à m'avoir fait réfléchir sur la question de la fin de vie. À l'époque, j'avais 22 ans, lui 77. » Après 20 ans de dialyse éprouvante, malade, mon grand-père s'est éteint à l'hôpital. Mais Paul a dû choisir le moment de sa mort sans assistance. Car contrairement à la Belgique par exemple où l'euthanasie est légale, en France on ne peut pas se faire aider activement pour mourir. Depuis des années, ce débat sur la fin de vie est vif. Alors faut-il autoriser ce qu'on appelle l'aide active à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté depuis quelques mois, plus de 180 Français tirés au sort étudient, réfléchissent et débattent de la fin de vie. L'avis rendu par cette convention citoyenne sur la question de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté sera scruté de près par le gouvernement qui envisage une loi. Alors pour réfléchir à la fin de vie, je vous propose une série en trois épisodes. Vous allez entendre des professionnels de santé, des experts, des citoyens et des malades. Dans ce premier épisode, je vous emmène à la convention citoyenne pour parler de la mort, ce tabou français.
0: Sur le fil. Euh, Michel, je ne serai pas long, hein, parce que je ne fais pas de quoi passer à l'apéro. De...
1: Ce vendredi de janvier, c'est donc Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau Démocratique, qui parle.
0: Certaines et certains d'entre vous ont été confrontés à la question de la fin de vie, de la mort, dans un cadre personnel, parfois dans un cadre professionnel. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une découverte, mais par définition, si vous avez accepté de ce pari un peu fou qui consiste à vous mobiliser neuf week-ends en l'espace de quelques mois seulement pour travailler sur cette question qui intéresse toute la société française, c'est que forcément, elle nous interpelle aussi quelque part cette question.
1: Il est venu observer les travaux de la Convention organisée par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Dans le grand hall du palais Iéna, à deux pas de la tour Eiffel, les citoyennes et les citoyens se détendent après une journée intense à écouter des experts sur l'évolution de la loi sur la fin de vie ou sur les chiffres de la mortalité en France.
0: Hélène, 55 ans, j'habite à Tournefeuille, à côté de Toulouse.
1: Hélène, employée de banque, est une femme pleine de vie, aux yeux qui pétillent.
0: C'était un sujet qui est difficile à aborder en famille, surtout on vient de passer les périodes de fête, Mais je l'ai abordé, ayant des parents âgés. C'est la question qu'on se pose honnêtement aujourd'hui en disant à nos anciens, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre fin de vie Comment vous la souhaitez
1: Vous avez demandé ça à vos parents
0: Oui, complètement. J'ai donné ça à mes parents. Ils ont quel âge 88 et 81 ans. Donc, alors, deux réactions totalement différentes. Mon papa n'a pas voulu me répondra, parce qu'il ne veut pas aborder ce sujet-là. trop difficile pour lui. Par contre, ma maman souhaite une fin de vie digne et qu'on respecte ses volontés.
1: Comme la réaction du père d'Hélène le montre, il est difficile de parler de la mort, de réfléchir à sa fin de vie, surtout quand elle approche. Mais à la Convention, les 184 citoyens de tout âge réfléchissent aux moyens de rendre la fin de vie plus douce pour toutes et tous. Et la question de la mort devient collective. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Euh, vous vous je m'appelle Antoine oui, je suis journaliste à J'en je... discute avec Wulfran, Ludovine et Ousmane à la pause déjeuner.
0: On a été élevés comme si c'était un tabou alors que la mort fait partie de la vie. Et après, c'est justement par rapport à nos chemins de vie personnels qu'on prend et notre manière, entre guillemets, philosophique de la vie ou de développement personnel qu'on prend au quotidien, qu'on arrive à placer la mort comme justement un cycle de vie. Et c'est ça, moi, qui m'aide à à dédramatiser, entre guillemets, l'inconnu qui, qui se passe après
1: En parlant d'intime, je suis de confession musulmane. Dans la culture musulmane en général, on n'a pas tendance, et même dans ma culture familiale, on n'a pas tendance à penser à la mort. Peut-être heureusement ou malheureusement, moi j'ai une vision différente. Mon fils est né qu'à 8 ans, j'ai souscrit une assurance vie dont il est bénéficiaire, en pensant que je peux mourir n'importe quel moment. Ça c'est lié à, au lycée. J'ai beaucoup aimé la philosophie et les principes cartésiens qui disent « on est par hasard, on vit par rencontre et on meurt par accident
0: ». Même si je ne suis pas d'accord, c'est bon. Les
1: 184 citoyens ont été tirés au sort par un institut de sondage qui a veillé à ce qu'ils représentent la société française dans sa diversité. Et si je pouvais vous demander, en un mot, comment vous résumeriez cette expérience que vous êtes en train de vivre
0: Extraordinaire, enrichissante.
1: Et du coup, je me demandais comment au quotidien, on, quand on est à la Convention sur la fin de vie, on gère le fait de parler de la mort comme ça tout le temps
0: C'est pas évident, on prend énormément sur nous, mais c'est quelque chose aussi qui fait partie de la vie. Je m'appelle Maïmouna, bah, j'ai pas d'âge puisque je suis éternelle. <rire> Euh, J'ai été confrontée euh, à plusieurs décès de ma famille, décès vraiment dans la maladie aussi, hein, qui concerne vraiment le sujet. J'ai perdu mes deux parents. Euh, je dis « je suis éternelle » juste <rire> pour pouvoir oublier ce débat.
1: Mais alors pourquoi la mort est-elle un sujet si sensible en France
0: La mort reste une interrogation puisqu'elle ne trouve plus euh, de euh, réponse, je dirais, à travers les religions.
1: marie frédéric Baquet est psychanalyste, professeure à l'Université de Strasbourg et directrice du Centre international des études sur la mort. Cette psychologue rappelle qu'autrefois, la mort s'invitait dans l'immense majorité des maisons françaises.
0: La mort du Christ était un modèle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de maison ou de chambre dans lesquelles ne figure pas le, le crucifix au-dessus du lit. Donc finalement, tout le monde allait se coucher euh, le soir, en regardant le crucifix, c'est-à-dire en regardant le Christ mort, donc en regardant un cadavre.
1: Aujourd'hui, la place de la religion dans la société a largement diminué. Dans son cabinet, cette psychologue reçoit beaucoup de personnes qui craignent la mort.
0: Souvent, on arrive très vite aux limites, c'est qu'envisagez-vous pour l'après-mort Et là, on a le vide c'est-à-dire que ces personnes disent « ah ben bah c'est justement pour ça que je viens vous voir » et c'est à travers justement la relation avec moi et donc la parole qu'ils vont me donner qu'ils vont à ce moment-là se dire à eux-mêmes ce qu'ils envisagent pour l'après-mort.
1: Retour à Paris, au Palais Yéna, où je discute avec Nathalie, Nathalie 56, 56 ans. ans
0: j'habite à Lyon et je
1: travaille dans des centres de documentation, un réseau documentaire en
0: psychiatrie. En fait, moi, je ne crois pas du tout que la mort soit tabou. Je, moi, je pense que c'est l'agonie qui est tabou, c'est-à-dire la difficulté qu'on a les moments avant de
1: mourir qui sont là extrêmement compliqués pour plein de raisons. D'abord, parce qu'on a un service public hospitalier dont on sait à quel point il est carencé. C'est plutôt
0: l'agonie qu'on veut faire disparaître ou sur laquelle il y a une action et quand par exemple moi je dis que les suicides assistés ou l'euthanasie pourraient être une solution, ben c'est en
1: fait plutôt cette phase euh, qui des fois est très douloureuse et pour les patients et pour euh, les équipes soignantes par exemple, et évidemment euh, la famille etc. Éviter de souffrir, c'est aussi ce qui a poussé le père de Christophe à s'intéresser à sa fin de vie. En 2015, il apprend qu'il est atteint d'un cancer de la gorge. Et donc il a d'abord regardé les solutions vers la Belgique, la Suisse, où le suicide assisté est possible. Et puis en, en cherchant, il a, il a vu qu'il était possible de faire des directives anticipées et de nommer une personne de confiance. Et donc on en a beaucoup parlé en famille. Ça a permis de, de, de bien comprendre et de savoir ce qu'il voulait et comment il voulait terminer sa vie, autonome et avec le moins de souffrance possible. Les directives anticipées, c'est un peu un testament pour sa fin de vie. Elles permettent d'orienter les médecins quand la mort est imminente, inéluctable et qu'un patient ne peut plus exprimer sa volonté. On peut écrire par exemple qu'on veut être endormi profondément jusqu'au décès pour être soulagé de ses souffrances. Dans le prochain épisode, vous entendrez le témoignage émouvant de Christophe. Il a décidé de raconter l'histoire de son père pour aider à mieux faire connaître la loi actuelle. Une loi qui, vous le verrez, a aussi ses limites. Merci d'avoir écouté Sur le fil. Si vous avez envie de partager votre histoire ou de donner votre avis sur la fin de vie, écrivez-nous ou envoyez-nous une note vocale WhatsApp. Je vous laisse les coordonnées dans la description. Je m'appelle Antoine Boyer, à bientôt.